0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir aqui com a gente um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Guilherme Moura. Dessa vez, o outro lado do time, né? Quem, quem prestou atenção no episódio passado estava um, um lado do time, dessa vez está o outro lado pandemia do coronavírus está tá quebrando o é isso? <risos> é, dividir para conquistar, Rafael, dividir para conquistar. Boa. Mas ah, hoje o tema é ultrassom, um tema que volta e meia a gente se depara, acho que todos aqui de, que estão tá aqui na mesa gostamos muito de usar e queremos compartilhar um pouquinho com, com os nossos ouvintes, né?
1: Estamos aqui na mesa como assim, né? Cada um na mesa de casa, gravando Exato. a distância ainda por conta da, da pandemia Acho que você deve estar se perguntando, cara, por que, que eu vou ouvir um podcast sobre ultrassom, né? Não tem que...
0: imagem. Exato, né? Olha, olha a prepotência do TDC de querer falar de imagem e uma mídia auditiva,
2: né? É complicado, né? Acho que a lógica aqui, pessoal, a gente não vai falar em detalhes de protocolos. A gente vai falar das aplicações do ultrassom e alguns exemplos da nossa vivência mesmo. Quando o ultrassom nos ajudou.
0: Eu acho que se a gente terminar o episódio convencendo os nossos ouvintes que eles têm que aprimorar a habilidade de ultrassom deles, já tá de bom tamanho, né?
1: É, eu acho que você, para saber o ultrassom, você tem que pegar a mão. Pegar o ultrassom na mão e fazer. Não tem como você... Nem mesmo se tivesse imagem no YouTube, curso, o que quer que seja, não adianta. Você tem que fazer o ultrassom e aí tem que procurar um curso prático. A gente poderia
0: até estar fazendo uma propaganda aqui, né, Pedrão? Ah, não, Rafa, não fala isso porque era para, era agora para encaixar o patrocínio do TDC, Rafa. Era é agora para a gente falar assim, ó, e esse episódio é um patrocínio do blá blá blá. Melhor blá. curso de ultrassom da galáxia. Você vai aprender tudo.
1: Ah, ficar para a próxima, hein? Vai ficar para a próxima, vai ficar. <risos> Mas é, é, brincadeiras à parte, assim. A ideia inicial era a gente até fazer uma comparação no exame físico com teto ultrassom versus esteto, a gente achou ruim porque, na verdade, o ultrassom vem para complementar, né? Então, é, vocês é, cada vez mais vê equipamentos menores e mais baratos e com melhor resolução, mais portáteis e, na verdade, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver o pessoal entrando com um ultrassom e um esteto, né? é Porque tem coisa que o ultrassom ver que o esteto não vê e vice-versa, apesar do ultrassom estar tá tomando um campo grande aí, vendo muitas coisas que o esteto não consegue.
0: Mas antes de começar o episódio, Rafa, queria fazer uma leve propagandazinha aqui, que é o pessoal do Jaleco, que é uma plataforma que está junto com os estudantes de medicina, revisando os temas vistos durante toda a faculdade, eles estão organizando o Med Summit que é um evento que vai ocorrer do dia 29 de junho até 2 de julho. Vão ser quatro dias de várias palestras, conversas, discussões. Tem mais de 50 convidados. E o TDC estará lá, né, Rafa? É, de segunda a quinta da semana que vem.
1: E o jaleco aí, jalecoconk.com tá Boa. no Instagram, tá nos sites aí eles fizeram essa gentileza aí de convidar a gente na verdade a gente sempre troca aí informações como a gente pode melhorar a educação médica brasileira eles estão fazendo um trabalho bem legal aí pegando na mão os estudantes de medicina desde o início até o fim da faculdade
2: e nós do TDC iremos participar desse evento tá ou escutem lá vejam vai ser em vídeo bem legal
1: é, sigam o nosso Instagram que a gente vai anunciar direitinho quando e como você consegue assistir
0: Egg, é, a gente foi convidado para falar de podcast e para falar de raciocínio clínico, né? Então vai ser bem bacana e vai ser a oportunidade de ver os nossos rostos, né? Infelizmente, né? A gente já escolheu a plataforma podcast que é para não ter que gravar nosso rosto, mas vai vai ficar cada vez mais impossível. Nós éramos né?
2: verdadeiros lombardes, né? Aí agora,
0: <risos> aquele gorilas, né? Cada um com a sua referência, né? O Rafa Gorilas e o Gui chamou Lombardi. essa né? só, só faltou falar o Sombra do Ratinho, né? O negócio assim, né? Eu assisti Bicadeira. muito o
2: Silvio Santos com a minha avó na infância.
0: Mas, pessoal, vejam a gente lá no jaleco e prestigiem ali o nosso, o nosso momento lá. Valeu? Valeu! Vamos começar o episódio? Então, por que, que você precisa saber ultrassom? Acho que é importante, Rafa, principalmente porque na minha faculdade ninguém me ensinou assim a fazer ultrassom assim, do jeito que do que eu vi na residência. E acaba que ele vai te dando muita informação útil. Então a gente quer que as pessoas que não têm contato com ultrassom forcem esse contato, se aproximem, porque isso está cada vez mais dentro da nossa prática. E a gente já sabe que tem várias faculdades, no seu conteúdo programático, já falam de ultrassom. Então, se a sua faculdade não fala, tem que correr atrás para tentar aprender um pouquinho dessa plataforma, porque já ajudou a gente bastante.
2: Fora, Pedrão, que é um exame barato, né? E é um exame praticamente sem contraindicação. Não tem radiação, certo? E a gente consegue ter várias aplicabilidades.
1: Se, no momento, não tá dando para comprar um ultrassom portátil, que é até meu caso, né? Pô, sonho em ter um e não ainda não comprei. Pelo menos que você se inscreva e faça algum curso prático, ou então fale com o pessoal da faculdade, do, da residência, para tentar treinar um pouco. Pega o ultrassom que não é o portátil, pega o ultrassom normal e vai passando os pacientes de UTI, só assim mesmo para você aprender. E, hora ou outra ultrassom salva, né, Gui?
2: Rafa, com certeza. Eu lembro de uma vez que eu tava de plantão à noite é, na enfermaria, né, pela residência R1, e aí de repente um paciente começa a entrar em ciência respiratória. Aí eu não sabia de nada, olhei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com esse paciente? Eu escutei, não encontrei nada, aí chamei o plantonista da UTI. O plantonista da UTI veio, puxou um ultrassom, colocou lá no tórax do paciente e detectou um pneumotórax, a, o paciente, uma colega R1 também tinha passado um acesso central, no paciente à tarde, e aí à noite o paciente apresentou o pneumotórax, e nesse caso, é, o ultrassom salvou, porque imediatamente a gente já chamou o pessoal da cirurgia torácica, o pessoal da cirurgia torácica drenou, e o paciente ficou super bem.
0: Eu acho que essa é uma das vantagens do ultrassom, é, principalmente o, o ultrassom que a gente chama de POCOS, né? que é o Point of Care Ultrasound, que é você usar ultrassom junto da sua avaliação do paciente, próximo dele, não é aquele ultrassom que a gente pede ultrassom e
2: faz aqui um tempo. O plantonista da história do Gui fez ultrassom na hora, né? É, na maioria dos hospitais, por exemplo, quando o paciente vai fazer um raio-x, vem aquela máquina, você tem que chamar a máquina, depois o cara pega o filme, joga no sistema, então isso demora, sabe? ultrassom Point of Care a gente tem um resultado ali na hora.
0: Tem um editorial, Gui, do, do Lancet falando que, era, que o ideal é a gente utilizar mais ultrassom agora na epidemia do Covid, porque você expõe menos profissionais ao paciente com possível Covid, vai ter a, as mesmas respostas. Isso é uma discussão bem mais importante, né? Porque tem é, a higiene do aparelho e tal, mas cada vez mais crescendo, nessa né, Essa é ideia.
1: Legal que você falou isso, Pedrão. Vou puxar esse gancho aí, porque o ultrassom do tórax, especialmente o ultrassom pulmonar, é um bem estabelecido para te ajudar ali no exame físico à beira-leito. O point of care é, é, é tradução para o português, é ultrassom à beira-leito. Basicamente, o que você vai ver quando você botar ultrassom no tórax do paciente é pleura e pulmão. Existem algumas alterações que indicam que a pleura não está se movendo. Se a pleura não está se movendo, que é o deslizamento, que é chamado de lung sliding, é bem famoso significa que, principalmente, pode ter um pneumotórax ali. Existem outras causas que não dão um lung sliding. Se você tiver uma etiologia inflamatória adjacente, pode, pela inflamação, ele segurar a pleura e não ter esse lung sliding, como é o caso na pneumonia ou, então, na SARA. E, em relação às síndromes alveolares e intersticiais, o que acontece quando você olha o parênquema pulmonar é que, se ele tiver mais brilhante, é, vai ter mais água ali, vai ter mais inflamação. Então, são sinais que aparecem por meio das linhas B, que aí não tem como eu te explicar o que, que é isso, sem você olhar, sem você, é, como eu falei, fazer algum curso ou então te mostrar a beira Leite. Mas o que eu quero que você saiba é que dá pra você ouvir estertor com ultrassom. É basicamente
0: isso, gente. A ideia dessa linha B, Rafa, é ver o alvéolo preenchido, né? Esse alvéolo ele pode estar preenchido por água, por inflamação, por sangue, mas você vai ver o alvéolo preenchido e aí com a clínica você vai bater, né? Então,
1: o que que dá esse, essas linhas B? Principalmente edema pulmonar, mas é, existem alguns perfis que são parecidos com esse que aparecem na pneumonia. A pneumonia fica mais clara quando você consegue ver uma consolidação. Efetivamente, dá para você ver consolidação também com ultrassom e aí você vai chamar de Pneumonia. Para você tentar sistematizar isso na sua cabeça, existe um protocolo francês que é o BLUE. Que é muito famoso, né? Deve ser Blue, porque a França é a Le Será que é isso?
2: <risos> pode ser, pode
1: ser. Eu já estava pensando <risos> nisso, né? Inutilidades da perda de tempo. Bom, então tem esse protocolo Blue. Se você quiser dar uma olhada, tem até o algoritmo. Basicamente, o que ele vai ver são algumas doenças: edema pulmonar, pneumonia, pneumotórax e é, embolia pulmonar. Se você não achar nenhuma alteração em nada do que ele olha, você vai pensar em asma ou DPOC. Porque aí vale uma lembrança, talvez a única coisa que o ultrassom não consiga ver no pulmão é sibilo. Exato. E aí você vai precisar do estratoscópio.
2: Destrução, né, Rafa? De, de condutos aéreos, né? Broncoespasmo. As...
0: É, exatamente. Broncoespasmo, né? O que eu gosto do protocolo blue, né? Que é, que é esse protocolo que o Rafa tá falando pra gente utilizar na paciente com falta de ar na emergência é que ele faz uma diferenciação muito bacana de pneumonia e edema agudo, né? A gente mencionou que linha B é alvéolo preenchido, né? Se o alvéolo tá preenchido em todo o pulmão, deve ser edema agudo. Se o alvéolo tá preenchido só no cantinho, Deve ser pneumonia, né? Porque edema agudo não faz edema agudo seletivo, né?
1: E tem outra coisa, Pedrão, que assim, dá pra você ver consolidação. Se você ver consolidação, você vai pensar em pneumonia.
0: Que é o que eles chamam de hepatização do pulmão, né?
1: Isso. É, existem alguns outros achados também, que é o broncograma aéreo dinâmico. Exato. É, consolidações subpleurais. Enfim, um dos diagnósticos diferenciais aí, quando você olhar no ultrassom, é esse perfil, né? É SARA. Porque Sarah dá uma imagem é, parecida com pneumonia, só que no caso da Sarah tem que ser bilateral.
0: Acho que bacana de falar sobre Sara, Rafa, que que assim nos critérios diagnósticos de Sara tá que você tem que ter imagem de infiltrado é, no raio-x ou na tomo, né, bilateral. Mas existem critérios diagnósticos adaptáveis da Sara, né, que é para você utilizar num contexto onde você não tem recurso. Por exemplo, um dos critérios diagnósticos de Sara é a imagem. Você pode usar utilizar ultrassom porque a ultrassom pode estar no bolso do médico, né? Raio-x, estômago, ele depende de uma estrutura que não necessariamente ele vai ter. E aí, nesses critérios adaptáveis, ele também coloca que você substitui a relação PF por saturação, porque não necessariamente você vai ter um gasômetro, mas um oxímetro você vai ter. Aí você usa saturação sobre fio 2, aí o corte para o diagnóstico, ao invés de ser 300, é 315.
1: Legal, Pedrão, que você comentou isso, porque os critérios da Sara são os critérios de Berlim, né? se eu não me engano, 2012, e os critérios de Kigali são esses critérios adaptados, Kigali é a capital da Ruanda, e aqui no Brasil, a gente tem, bom, aqui em São Paulo tem rua, que tem um hospital que parece que está em Berlim, você entra no hospital da porta do da, da, da outro lado da rua, parece que você está na África, sabe, então eu acho que a gente tem que estar tá pronto para os dois tipos de cenário, né, Brasil é Brasil. Top.
2: Top essa informação, Pedrão.
1: Aí você se pergunta, né? Como é que o cara vê embolia pulmonar com ultrassom, né? É, até existem estudos para acharem achados pulmonares, mas o que o protocolo Blue usa é a trombose venosa. Então, é um protocolo que se estende para as pernas. Você olha o pulmão em três áreas dos dois lados, três zonas. Depois você vai olhar é, a poplite e. Olhar a região femoral. Se tiver trombose venosa, e aí é fácil, é só comprimir o ultrassom, que a veia não fica compressível, aí tem trombo, e eu vou pensar em embolia pulmonar.
0: Você vai na poplite, na femoral, acha a veia, aperta o ultrassom em cima da veia, comprimiu, não tem trombose. Não comprimiu, eita, deve ter um trombo, né? Legal que assim,
1: não precisa de Doppler. Ah, não precisa de Doppler, só precisa apertar. Exatamente. Por isso que é tão importante você treinar. Não adianta você olhar um vídeo no YouTube. Você tem que treinar. Então, Gui, para fechar, é, ultrassom dá para ver tudo isso que a gente conversou. A sensibilidade para consolidação é tipo 82%, a especificidade 94%. Vários estudos acham é, esses, essa acurácia melhor do que a radiografia. Você tem uma acurácia muito boa para insuficiência cardíaca, e é importante dizer que esse protocolo blue é no paciente que chega com falta de ar no pronto-socorro, tá? Mas pode ser aplicado para um paciente com falta de ar em qualquer lugar. Não é um protocolo para você é, fazer na, no seu consultório, né? Apesar dos conceitos por trás né, da ultrassonografia pulmonar serem é, parecidos, mas a aplicação principal do ultrassom beira-leito pulmonar é no contexto
0: da emergência e do CTI. O que eu acho bacana do protocolo Blue, Rafa, é que quando ele vai falar sobre TEP, ele podia ir no ventrículo direito, né? ele podia tentar olhar o coração, mas ele, ele se escapa dessa e fala, não, vamos dar uma olhadinha na, se tem trombose na perna. Porque a, eu acho uma das coisas mais difíceis do ultrassom point of care do ultrassom beira-leito, é olhar o coração, né Gui?
2: Pedrão, cara, é o seguinte, não é tão difícil assim com treinamento, sabe?
0: O oh, Raí tá me humilhando, cara, mas beleza. Tá
1: humilhando aí a gente, né, Pedrão? Mas assim, realmente, a curva de aprendizado do ultrassom é uma curva
0: rápida, né? E digo mais, Rafa, acho que a dica é, se você vai começar, é melhor começar pelo pulmão que eu acho que a curva é mais rápida ainda. O coração, às vezes, demora para você janelar direito. Tem pacientes que é mais difícil. O pulmão, é, meu amigo, é muito mais difícil você errar o pulmão do que errar o coração.
2: Pedrão, mas eu vou te falar isso e ainda vou te provar com um trabalho, que eu vou te dar passar os dados aqui. Em 2010, a Sociedade Americana de Ecocardiografia estabeleceu algumas coisas que a gente tem que conseguir enxergar com o Ultrassom Point of Care, tá certo? Com o Eco Point of Care. Pessoal, a gente está falando aqui de point of care, geralmente são aparelhos menores, não são aqueles aparelhos grandes que a gente vai emitir midiária valvar, refluxo de, de, é, de válvula, essas coisas, não. A gente está falando aqui de um exame rápido à beira-leito. E eles estabeleceram que a gente tem que conseguir ver presença de derrame pericárdico, tá? a função cardíaca global, porque muitas vezes a gente vai procurar disfunção de ventrículo direito ou disfunção de ventrículo esquerdo, é, se há sinais de sobrecarga, é, avaliação do status volêmico do paciente também, a gente consegue e guiar procedimentos. Uma coisa interessante, é, pessoal, que existe um protocolo chamado protocolo RUSH, que é Rapid Ultrasound em Choque. Resumidamente, esse protocolo avalia os pacientes com choque através de ultrassom. A gente sabe que a velocidade com que você é, consegue diagnosticar um choque e o tipo de choque que você está diante é muito importante para a terapêutica do paciente. A primeira coisa que a gente avalia é, nesse protocolo é o que a gente chama de pump, que é a bomba. Na verdade, é o coração. E, didaticamente, eles pedem para a gente responder quatro perguntas dentro desse protocolo na parte cardíaca.
1: Essa, essa parte, então, é do equinho? É do Exato. eco à beira-leito?
2: Perfeito. Essa parte é do equinho. É do eco à beira-leito. Primeira pergunta. Há sinais de tamponamento cardíaco? E aí, pessoal, o que a gente vai ver é se há derrame pericárdico. Com um pouco de treinamento, a gente consegue, na janela é, sub aqui abaixo do externo, ver se tem ou não é, um derrame pericárdico em volta do coração. É como se você estivesse vendo é, o coração dentro de uma piscina.
0: A gente vê um conteúdo todo preto em volta do coração, que é o líquido, né,
2: Gui? Exatamente.
0: É bom puxar que lá no ultrassom pulmonar, que o Rafa mencionou, você também consegue ver derrame pleural, né? Então, Perfeito. todos os derrames você consegue ver ou em, ou em
2: volta do pulmão ou em volta do coração. Uma outra coisa que a gente avalia se há sinal de tamponamento cardíaco, pessoal, é o colapso das câmaras cardíacas. Tá? Como o ventrículo direito, as, as câmaras direitas não são acostumadas com pressão, quando o coração começa a tamponar, as primeiras câmaras que somem no ecocardiograma, no equinho, são as câmaras direitas. Então, você co colar o, o eco no paciente. Viu que o coração está todo é, embebido né, dentro de uma piscina que aparece o líquido preto e você não vê o ventrículo direito, opa, aquilo é um sinal precoce de que o coração está começando a tamponar. Tá certo? certo? Uma outra coisa, pessoal, que a gente consegue ver também é se a veia cava inferior está túrgida, tá? e se o coração é, tem um sinal que a gente chama de swing heart, que é como se fosse dança do coração. É, até no eletrocardiograma, muitas vezes, é, se apresenta com complexos QRS maiores e complexos QRS menores, tá? Então essa é a primeira pergunta. Há sinais de tamponamento, baseado nesses sinais que a gente falou, a gente vai avaliar se há ou não. O segundo é se há disfunção ventricular esquerda ou direita. E aqui, pessoal, é muito uma avaliação de olho, tá certo? No, eco, no, no ecocardiograma grande, né? No, no, no aparelho mesmo, a gente mede as áreas, né, etc. Mas no equinho não, é muito olho. Por isso que é muito importante você fazer o exame, Aprender com alguém que sabe fazer, tá certo? Porque você olha lá as paredes do, do, do coração e vê se elas estão contraindo de forma adequada. se tem Ou se tem uma diminuição de contração, que é o que a gente chama de hipocinesia, ou se tem uma acinesia completa. Você não vê o coração praticamente, não se movimenta. Isso vale para a câmera esquerda, isso vale também para a câmera direita, tá?
1: O Gui, e eu vou te falar que quando tem essa alteração assim de acinesia importante o interno que tá do lado percebe, sabe? É, 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 é bem nítido, né? Mesmo é... que a gente não meça a fração de injeção, o cara que tá do lado fala assim, ih, esse coração aí não tá batendo direito,
2: não. Os extremos, eles são muito perceptíveis. O cara bate o olho, ele vê, cara, esse coração não tá mexendo. É, a terceira pergunta, pessoal, que a gente tem que responder é se há sinais de corpo pulmonale, tá? Que é a falha é, do coração direito por uma hipertensão pulmonar. É, o que a gente vai observar no, no ultrassom, no eco, é uma retificação do septo interventricular, porque parem para pensar, o normal é que haja um pequeno abaulamento do coração esquerdo, do ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito.
1: Porque tem mais pressão ali dentro do ventrículo esquerdo que empurra para o outro lado, né?
2: E, perfeito. Se a gente tem uma retificação desse septo, quer dizer que alguma coisa está exercendo pressão contra o fluxo normal de sangue, tá certo? Então, esse é um sinal de corpo monale. O outro sinal, pessoal, é aumento do ventrículo direito. Muitas vezes, quando a gente tem um TEP extenso, um tromboembolismo pulmonar extenso, o ventrículo direito fica maior do que o ventrículo esquerdo. Isso não é normal, tá certo?
0: Lembrando, Gui, que no episódio 30, a gente comentou um pouquinho sobre o guideline de TEP do ESC de 2019. E ali a gente comenta um pouquinho de eco também no paciente com TEP.
2: Esse, esse episódio é fantástico esse daí sabe fazer um jabá e aí pessoal, a quarta e última pergunta é se há sinais de hipovolemia extrema tá certo? porque aí quando a gente tem sinais de hipovolemia extrema a gente vai pensar ou num choque distributivo no séptico, na maioria das vezes ou a gente vai pensar num choque hipovolêmico tá
0: eu acho massa dessa parte de ver hipovolemia pelo coração, é que tem uma parada que é o 15 wall né Gui que é as paredes se beijando né
2: exatamente Fedrão a lógica é, é que é o seguinte, de um modo geral, quando o coração entra em sístole, é, ele diminui os seus diâmetros, mas as paredes não se tocam. E quando você tem uma hipovolemia ou um choque distributivo, pode acontecer das paredes se tocarem, tá certo? Top. É o que se chama de quinsuol. Eu acho legal, Gui,
0: que essa, com essa avaliação você vê os choques obstrutivos com tamponamento e TEP, você vê choque cardiogênico
2: pelo VE mexendo e você vê, e, e você vê o hipovolêmico, né, também, né? Perfeito. Essa, essa parte, Pedrão, que eu falei é só do eco da parte do protocolo Rush, mas aí ele também avalia um, algumas outras coisas, ele combina um, um pedaço do fest para ver se tem líquido na cavidade abdominal e ele também vai ver o que chama de pipes, que no caso são os vasos, né então vai ver se tem trombose, vai ver também se o paciente tem alguma dissecção de aorta, é um protocolo um pouco mais extenso, a gente focou aqui na parte do eco.
1: Então, assim, a gente já falou de alguns protocolos, né? Tipo, o do, do pulmão, que chama Protocolo Blue. O Rush, que é pra choque. O Gui passou pelo FAST, que é a avaliação ali abdominal no trauma. Beleza. E como é que eu uso o ECO, Gui? A beira-leito, mas é como uma ferramenta de exame físico. Existe isso? Dá pra fazer? Melhor que esteto, não é?
2: Rafa, Existe. E é aqui que eu vou falar para vocês aquela questão da curva de aprendizado. É interessante, tem um trabalho publicado em 2005 pelo American Journal of Cardiology que o que, é que ele faz? Parece uma brincadeira, mas é legal. Eles, eles pegam dois estudantes de medicina, treinam esses estudantes o eco à a, a beira leito, tá certo? Durante 18 horas. São 4 horas de leitura e 14 horas de prática. E aí eles pegam médicos cardiologistas com vasta experiência em exame físico, tá certo? É... Todos os pacientes participantes desse estudo foram previamente avaliados por, pelo eco tradicional, o ecocardiograma tradicional, que foi tido como padrão ouro. Tá? Depois que o paciente era avaliado pelo eco tradicional, o estudante ia lá, avaliava o, a, as cardiopatias do paciente com o eco, o eco point of care, e depois ia um médico desses experientes para avaliar é, o paciente através do exame físico para ver se encontrava os mesmos resultados. O que, é que eles viram? No total, foram achados 239 anormalidades nesses pacientes. Entre valvopatias, é, disfunção de ventrículo esquerdo, disfunção de ventrículo direito. E os estudantes encontraram 75% das patologias. 180 de 239 alterações foram encontradas pelos estudantes.
1: Os estudantes foram melhores do que os cardiologistas de cabeça branca.
2: Muito melhores, porque os cardiologistas com o exame físico, sozinhos, encontraram só 49% dessas alterações. Entendeu? para vocês verem a força do ultrassom, do eco do ecocardiograma beira-leito. Entendeu? Estudantes do quinto ano de medicina conseguiram detectar com o ultrassom muito mais alterações cardíacas do que é, médicos cardiologistas com vasta experiência só com exame físico.
0: Massa aqui. Isso
1: é, é bem legal. É bem legal. Se você Acho... puder combinar os dois, melhor ainda, né? Não, não sei muito melhor. Será? Não sei. É uma suposição minha.
0: Falando ainda de coração, Gui, é, eu vi um estudo que avaliou a, a utilidade do ultrassom no paciente que interna por insuficiência cardíaca. Ele viu que, comparando com raio-x, por exemplo, ele, o, o paciente que foi visto com ultrassom, ele foi de alta mais rápido, porque os seus diuréticos eram manejados de maneira melhor, né? É, e... e minha crítica é porque ele compara com raio-x, né? Se ele tivesse comparado, de repente, com uma balança, não sei se teria o mesmo efeito, né? É hipótese, né? É, porque o, o que um paciente que interna por ciência cardíaca precisa é de uma balança para eu ver como é que esse volume tá indo embora, né? Mas, mas o que eu acho massa é que, as, nesse, nesse estudo, os pacientes que tinham mais linha B, eles tinham mais hipoxemia. E isso foi superior ao BNP, por exemplo. Então, você vê mais linha B no paciente, é um preditor melhor de hipoxemia do que o BNP, que a gente volta e meia vê o pessoal pedindo, né?
2: Perfeito, Pedrão. E tem um detalhe, BNP é um exame caro, viu? É um Boa. exame caríssimo. É, tanto que em vários hospitais, a grande maioria não libera para você pedir BNP, por exemplo, em porta, porque é caro. Show. Até o cachorro aí do seu lado tá reclamando, né, Gui? Olha <risos> o home office aí. Pedrão, a gente já viu ultrassom no pulmão, a gente acabou de falar de ultrassom... É, de ecocardiograma e na parada cardiorrespiratória, cara, existe alguma coisa em relação à ultrassonografia?
0: Cara, existe, Gui, e assim como a gente falou, existe vários protocolos tem o protocolo CASA, tem o protocolo do SESAME, tem tem vários, acho que todos eles tentam avaliar se o ultrassom consegue me ajudar, aquelas causas reversíveis na parada, né? Os 5H, 5Ts, que às vezes a gente fica meio vendido, o paciente chega sem história, sem nada no exame físico que emociona para poder pensar que ele era um dialítico, ou pensar que ele teve uma cirurgia cardíaca. Então, assim, você olha assim, puta, não tem nada. Por que, que esse paciente parou? Aí, de repente, o ultrassom vem aí pra te ajudar. Pra tentar fazer o diagnóstico pneumotórax que o Rafa já mencionou, de tamponamento cardíaco. Mas, existem umas ressalvas, né? Primeiro, é, tem estudo mostrando que quando você utiliza o trassom na parada, o tempo entre as massagens, seria aqueles tempos onde você está checando o ritmo, é, fica maior. Lembrando que o ACLS já deixa bem claro que você tem que ter todas as interrupções em menos de 10 segundos. Quando você usa ultrassom, acaba esse tempo indo para 17, 18 segundos e isso é pior para o paciente, né?
1: Ah, isso é interessante mesmo, Pedrão, porque aí você às vezes pega uma tecnologia nova, está achando que está fazendo bem tá fazendo e não está. É exato, exato.
0: Você emociona, né? Pô, ultrassom vou usar sempre, e aí acaba sendo prejudicial ao paciente, né? E assim, as duas coisas que tem melhor evidência para prognóstico do paciente é uma massagem bem feita, então o ultrassom não pode atrapalhar, e... O choque, então existe uma recomendação de que ritmos chocáveis você não faz ultrassom, tá? Então por quê? Porque você tem que priorizar chocar o paciente. Então FV, TV, você vai chocar, não tem que ficar se emocionando com ultrassom. Mas na ESP, na assistoria, você pode tentar achar o que está que acontecendo com o paciente, com as coisas que a gente já mencionou, né? Existe a ideia que assim, quando está se aproximando da hora de checar o ritmo, você já posiciona o ultrassom no, na, na janela, já, é, já tenta visualizar o coração na, no ultrassom, e aí, quando parar pra checar o ritmo, você começa a gravar a tela do que você tá vendo. Que aí, deu 10 segundos, você sai e vê a gravação, o que, que você conseguiu ver direito, né? Você tem dois minutos pra tentar interpretar aquilo que você viu. Oh, não é pra, Que a ideia não é pra você... Ah, não, pessoal, tô quase enxergando, espera mais um pouco. Isso de jeito nenhum, né? Cara, é é sensacional
1: isso. isso aí, de gravar a tela. Pô, acho que é o bizu da... Desse episódio, se for usar no PCR. E, e assim, 5H e 5Ts aí da ESP, da Sistolia alguns a gente consegue ver contra
0: né? Derrame pericárdico, tamponamento, é, pneumotórax. Consegue, Rafa. Então existe até um, uma ideia de você ter um fluxograma, assim. Se você vai direto no coração, você tenta ver tamponamento já. É aí que é a primeira coisa pra você tentar ver tamponamento. E aí no outro ciclo você tenta ver se o VD... É dilatado. E aqui existe uma ressalva, tá? Porque na parada VD dilatado não tem tão bom é, valor preditivo pra poder falar que isso é um TEP. Tá? É, às vezes o pessoal se emociona acha que é um TEP e já começa a trombolizar o ideal é você tentar somar isso com mais coisa, né tentar somar isso com a história tentar de repente fazer um ultrassom de membro inferior, poplite femoral ver se tem trombose, porque só o VD dilatado, hipovolemia pode fazer hipercalemia pode fazer arritmia primária pode fazer então assim, não se emocionar com o VD dilatado, saber que aquilo pode ser um TEP e tentar achar mais coisa né do que só aquilo e aí, enquanto a massagem está rolando, você pode tentar ver pneumotórax, fazer um ultrassom de abdômen para ver se tem dissecção de aorta. Essas coisas você pode enxergar. Mas existe uma outra coisa que você pode ver, é se tem atividade cardíaca. O que, que é isso? Você, o paciente tem uma espomacistolia, você faz o ultrassom do coração e você consegue ver se esse coração ainda tem algum tipo de batimento ou não. Se ele tem algum tipo de tremor ou não. A ideia é que esses pacientes que têm ainda esse tipo de movimento, que às vezes eles chamam de pseudaespi ou pseudo é esses pacientes, eles têm melhor prognóstico dos que não têm. Então talvez seja esse paciente que você precisa dar um gás a mais, insistir um pouco mais porque existe uma chance dele voltar os estudos que avaliaram isso tiveram os principais desfechos como alta. Não é um bom desfecho para parada, né? A, a gente acaba que os últimos estudos, eles utilizam desfecho como que esse paciente vai de alta e não só a alta, né? A, a, avalia nível neurológico na alta e o um estudo com isso a gente não tem. Mas então existe a ideia, se esse paciente ainda tiver algum treme do coração, talvez vocês insista, insista um pouco mais e aquele que realmente não tem,
2: aí você entender que ele está muito próximo da irreversibilidade. Pedrão, essa informação que você tá dando é top, né, porque é um dos grandes dilemas da, da parada cardiorrespiratória é justamente quando você vai parar de reanimar o paciente. Não, você não vai usar isso em definitivo, mas é mais um fator, né, você bota lá outra, ultrassom, pô, pessoal, a gente tá vendo uma contração pequena aqui no coração do paciente, então termina fazendo com que a equipe continue aí, prolongue a reanimação do paciente e o paciente pode até sair, como você falou, né?
1: A gente já falou um pouco sobre isso, Gui, sobre essa polêmica de quando parar de massagear no episódio número 5, lá no início de polêmicas da PCR, dar uma olhada. quem
0: faz o jabá sou eu, né? Tudo bem.
1: <risos> cara, cara, assim, eu queria fazer um, um comentário breve que a gente falou um monte de nome de protocolo e eu acho engraçado, porque o Ultrassom Point of Care, ele nasce na década de 90, então já nasce, assim, na medicina baseada em evidência, nessa onda. Não sei, e aí, você tem vários protocolos do cara que chega na emergência de tal forma, é trauma, não sei o que, se fosse respiratório. Não seria legal se a gente tivesse alguns protocolos de exame físico, assim, tipo, pô, o cara, o cara chega com rebaixamento de nível de consciência, o que, que você tem que fazer no exame físico? E não tem, né? A gente é, tem uma, uma ideia na cabeça do que tem que fazer, e na experiência a gente sabe o que, que a gente não pode deixar de examinar de jeito nenhum não existe protocolo, né?
0: O mais próximo disso, dos protocolos, é aquelas siglas no exame físico, né? Come... Todo mundo começa com BAG e aí cada canto do Brasil enlouquece, né? <risos> LOTE, LOC, MUCA, tem um monte de siglas. aí, né? né? Exato.
1: CH. Exato. Esse é o mais Mas... próximo
0: de protocolo de exame físico que a gente chegou.
1: Saindo dessa, desses protocolos de ultrassom e dessa salada, sopa de letrinhas, a gente pode usar também para procedimentos, né, Gui?
2: Para muitos procedimentos a gente usa uh, ultrassom. Né? Eu posso citar aqui, por exemplo, passagem de acesso venoso central, guiado por ultrassom. A gente sabe hoje que é mais seguro para o paciente. Passagem de marca-passo transvenoso. Quando a gente vai passar o marca-passo transvenoso, a gente pode colocar outras, fazer um eco abrir a leite do paciente e ver o marca-passo passando e se está bem alocado. Uma outra coisa, pericardiocentese, a gente guia também o paciente que está ali tamponando. Paciente que é, vai realizar paracentese, é mais seguro também você realizar paracentese com ultrassom, tá? Até, até PAI, pessoal, às vezes tá difícil, passagem de é, pressão arterial invasiva e ultrassom nos auxilia, então...
0: Procedimento mais ingrato que existe, né? Quando é fácil, todo mundo fala que é fácil, mas tem hora que se apanha e é feito um condenado, né? E, tó e tórax sem tese, né, Gui? Tórax também é bom de você ver o ultrassom. E o legal é que você já consegue ver se tá septado ou não, né? Talvez ah, o septado você fique com um pouco mais de receio de funcionar às duas horas da manhã. Talvez você precise estar um pouco mais alerta ou até mesmo chamar um especialista pra funcionar, né? Porque esse, esse que... talvez seja o que vai te, te dar um golpe.
2: Esse aí eu sempre chamo a cirurgia.
1: Uma vez eu fiz com uma R1, eu era R2... Era septado, a gente fez uma abordagem pela frente, cara, mas a gente tirou tipo 2, 3 ml, só que era puro pus, ninguém acreditou na gente, né? Teve que chamar Não. a cirurgia, a cirurgia teve que funcionar, mas assim, o septado você varia a janela que você
0: for entrar conforme você esteja olhando ali. Exato. E sobre paracentese, eu já levei um golpe violento disso, viu? Fiz o exame físico, percuti, achei bonito o ponto. Falei, mano, não, não precisa do tração, cara. Tá louco, tá aqui, certeza. Pelo, pelo exame físico, tá ótimo. E aí fui... Vai de um lado, nada, fura, nada, fura, nada. Eu Falei, caramba, mano, não tô achando, não tô achando. Aí vou lá, faço ultrassom, não tem nada. Só alça distendida. Aí passei <risos> os próximos dias no desespero, achando que esse paciente ia fazer um, um pneu peritônio, mas graças a Deus o paciente ficou bem.
1: A capa de gordura dele deve ter salvado ele, hein, Pedrão?
0: Porra. <risos> ainda bem, ainda bem.
1: A gente falou aqui muito sobre o ultrassom na emergência, né? Mas, é... O cenário de ouro ali da medicina baseada em evidência, que o pessoal ama, é a UTI, é um ambiente super controlado, então talvez por isso que tenha muito estudo com ultrassom à beira-leito na UTI. Você pode usar pra, no olho como é que tá a bainha do nervo óptico para ver se tem hipertensão intracraniana ou não. É, existem... É, estudos para você olhar a parte gastrointestinal, até para ver se pode começar a nutrição, essa parte está bem é, em estudo, tirando as aplicações já de que a gente já falou de ultrassom de tórax e ultrassom vascular.
2: Rafa, uma outra aplicação do ultrassom na UTI, que as pessoas têm usado muito, tem se estudado bastante, é para avaliar a resposta a volume, né?
0: Acho que, acho que essa é uma das maiores, maiores utilidades, né, Gui? Você, principalmente, fazer ultrassom pulmonar, que o Rafa tinha comentado, para ver se tinha linha B ou não. Às vezes, a ausência de linha B, você entende que talvez caiba volume nesse paciente. Só fica em dúvida se esse paciente precisa de volume ou não, né? E uma coisa que a gente não comentou aqui, que, que a gente utiliza muito na UTI, é cava, né? Com a cava você consegue tentar estimar um pouco, né? É toda aquela, aquela dúvida fácil da clínica médica é que se esse paciente precisa de volume ou não, né? A gente já comentou Nossa. como essa dúvida é fácil.
2: Eu acho que a, a dúvida mais difícil de toda a medicina é essa aí. O paciente está hipovolêmico, hipervolêmico ou euvolêmico? Ninguém e sabe. aí, Gui, eu acho que é legal porque
0: você soma tudo, né? Você vê o paciente, vê balanço hídrico, vê um monte de coisa, e aí, aí vê se tem linha B ou não, vê cavo ou não. Você, a, a ideia é você ir somando tudo com a sua avaliação, com o ultrassom,
2: e aí você tentar chegar numa conclusão, né? Não, com certeza. Quando a gente acopla tudo, medicina é muito assim, né? Não é uma ciência dicotômica. A gente tem que pegar uma informação daqui, junta com outra dali, elabora tudo e chega a um... O que você acha que o paciente tem é um diagnóstico, né?
1: É, e, e outra aplicação que tem do ultrassom de tórax na UTI, que está em, em estudo, que eu achei bem interessante, primeiro que você consegue, a, olhando o pulmão, ver aquele paciente que está com o um alvéolo mais cheio e menos cheio, entre aspas. Na verdade, assim, é, o que eles estão querendo é ver se você consegue titular a PIP pelo ultrassom. É, existe um trabalho que mostra que calculando um score de reaeração que é justamente isso, você bota o ultrassom no mesmo ponto e vê se melhora o aspecto se está enchendo ali de ar ou não é, e, e esse trabalho que foi francês, eles conseguiram ver que o ultrassom foi útil para ver se o pulmão estava sendo recrutado ou não é, o, o médico estava cegado para quanto de pipe é, tava sendo feito ali na hora e ele conseguiu pelo ultrassom saber se a pip tava alta ou não, mais ou menos escondeu
0: assim. o ventilador do, do médico, né o, o tampou o ventilador
1: exatamente isso foi randomizado, cegado, foi interessante esse trabalho a gente vai colocar nas referências
0: aí mas, Rafa, ah, esse estudo, assim, teve algum desfecho, assim, de clínico-paciente, assim, de mortalidade, saída da UTI, saída não, da ventilação? Não,
1: não, na, na verdade, esse trabalho foi só para ver, foi um trabalho inicial, assim, para ver se dava para ver ou não se o avello estava sendo recrutado ou não. Um embrião, é... né? Um embrião de uma ideia. É, exato, o embrião. Até porque você com ultrassom, um grande problema, talvez, na, em titular PIP, é que você não consegue ver um teto, né? Você consegue ver que está sendo recrutado ou não, mas como é que você vai medir até quando você vai de PIP? Então, assim, é, não existe isso de titular PIP com ultrassom, tá, gente? É só coisas que estão em estudos e talvez um dia. Boa.
2: É, e outra,
1: outra aplicação bacana é você conseguir predizer se o paciente vai conseguir ser estubado ou não. Hum, o paciente, é ele, ele faz lá o teste de respiração espontânea, caso desse trabalho fizeram com o tubo T, calcularam hum. esse score aí de aeração, que pode ser de aeração ou reaeração, dependendo do ponto de vista. E os pacientes que o pulmão ficou, entre aspas, mais fechado durante o teste de respiração espontânea, eles falharam mais na ventilação. Isso, isso é bem bacana. Outra forma de você predizer o desfecho do desmame ventilatório é você olhar o diafragma. E aí existem duas formas de você ver o diafragma. Você pode ver a variação do diafragma, se está indo para cima ou para baixo, quanto que está indo, ou a variação da espessura do diafragma. Aí é loucura, viu? Aí é pesado. Tem estudo já de revisão que fala que você vê a variação só do diafragma não serve, tá? Tem revisão sistemática falando isso. Mas que a espessura do diafragma é um bom preditor, é um preditor
0: de falência do desmame. Isso é, isso é uma loucura, né, Rafa? Você vê a espessura na inspiração, na expiração, faz uma fórmula maluca. Eu sempre achei isso muito doido,
2: assim. Parece, parece mandracaria, né? Será se isso dá certo mesmo? Só o tempo vai dizer, né?
1: É, primeiro eu acho que os estudos têm que mostrar se, se é possível ou não. Depois a gente boa. tem que ter estudos pragmáticos pra ver se é possível faz, fazer isso à beira-leita ou não, como que boa. É, seria na prática.
0: Boa, boa. É, e, e acho que só pra finalizar, e, e é uma coisa que a gente acaba utilizando bastante na UTI, é sempre dar uma olhadinha na bexiga, né? Pra ver se tem bexigoma. Já vi, já vi sonda é ocluída errada, às vezes o paciente está sondado, mas você tem algum problema na posicionamento da sonda e o paciente tá com bexigome e, pô, mas o paciente não tem diurese, sempre é bom dar uma
2: olhadinha na bexiga e ver como é que tá também, né? Nossa, Pedro, eu acho que devia, nos locais que isso for possível, devia instituir, assim, dar uma olhadinha na bexiga do paciente todo dia com ultrassom.
1: Acho que, Gui, deveria ser possível até esse ultrassom ser feito por qualquer profissional de saúde, ele treinado, sabe?
0: Não, mas, mas Rafa, tem vários locais em que é a enfermeira que faz a avaliação do, do, da bexiga.
1: É, eu acho, que, eu acho que isso devia ser regra, Assim, ia, ia ser muito bom O, o ultrassom é, A beira-leito para um, um cara que tá começando vai ser diferente De um cara que é mais experiente né? Mas tem outras coisas que você pode ver né Dá para olhar o rim, para ver o tamanho do rim é, Ver a relação Córtico-medular Dá para ver se tem gás em lugar que não deveria E aí você vai pensar em abscesso Tumor, tipo assim O, o rim tá com gás Isso aí tá, tá errado, o fígado tá com gás Entendeu? Então, assim, para o paciente que está ali na, na UTI grave, que não consegue sair para tomografia, o ultrassom dá para ser usado até
0: para mais
1: coisas, dependendo da sua experiência.
2: Com certeza.
0: Aproximando do fim do episódio, pessoal, vocês querem deixar uma mensagem, assim, um veredito do ultrassom para o nosso ouvinte? Aprenda o ultrassom.
1: Aprenda o ultrassom. Se você puder comprar, compre. Se você puder comprar, dois. É, manda um aqui pro TDC porque ninguém tem ainda.
2: O preço do ultrassom caiu bastante já, mas ultrassons razoáveis estão custando em torno de 2 mil dólares, o que ainda é impeditivo para muita gente, né?
0: Eu acho que uma fala que eu vi interessante sobre ultrassom é que o ultrassom não tem cérebro, sabe? O ultrassom não tem cérebro, você vai ter que usar o seu então ele é mais uma ferramenta ele é uma coisa que é para somar e você com aquilo, com as informações que ele te dá tentar decidir o que, o que é o melhor paciente, então não fica cego pelo ultrassom ou pelas informações que ele dá, né fechou pessoal? fechou Pedrão alguém tem algum salve?
1: Eu posso começar?
0: começa, começa Rafa. eu queria mandar
1: um salve pessoal para Samara Lobê que ela é reumatologista do hospital das clínicas da Universidade Federal lá de Minas, UFMG Disse que é muito fã da gente, que a gente é companhia do trânsito dela pro plantão. Super legal a mensagem dela. E ela se inspirou e resolveu criar um, um podcast. Ela criou o podcast Reumato Minas, da Revista da Sociedade Mineira de Reumatologia. Massa. Mandou pra gente um episódio, cara, muito legal, assim, essa cultura do podcast. Samara, sinceramente, eu ainda não consegui ouvir, mas eu vou ouvir, prometo, Tá bom. E obrigado aí pela mensagem super legal.
2: Samara, parabéns, viu? Boa iniciativa. Pessoal, eu queria mandar um salve aqui para o Diogo, que é um ouvinte nosso, que parece que é de Londrina. No Insta... A gente teve que fazer um verdadeiro Sherlock Holmes. Ele tem foto <risos> no Instagram dele de Londrina, então a gente acha que ele é de lá, tá certo? E ele mandou aqui um salve, uma mensagem legal, e mandou um abraço para a voz aveludada do Frederico.
1: Eu acho que é um fake que o Fredão criou para mandar <risos> essa mensagem pra gente falar isso de novo aqui
0: é o meu salve vai para Sara Carrigio que mandou um e-mail para gente pedindo salve para as primas Carrigios da Puc de Goiás a ela mesma Sara e a Amanda um salve aí para as duas salve um abraço,
2: meninos.
1: um
0: abraço e o desafio da semana passada
1: foi o João que fez né de novo João pô brincadeira <risos> é, o João o João fez um desafio de uma paciente jovem que chegava com uma linfonodomegalia generalizada e uma não cicatricial. Quem acertou o desafio foi o João Cláudio Urbano, lá de Natal. Cara, ele, ele é fera. Ele falou que sífilis secundária, e ainda falou aqui que mulher jovem também pensaria em doença de Kikuchi. Calma lá, João se acertou na, na sífilis, tá? O, o João, cara que volta e meia lá no Instagram tá tocando um violão, é... talentoso.
0: Boa, João. O pessoal tem que começar a reparar que o TDC tá de olho, né? É, deu para ver isso, né?
2: Sim, a gente tá visitando aí os perfis, investigando a vida das pessoas também.
1: <risos> e, e você tem desafio, Pedrão? Vamos tirar esse Monopólico. João, que já três vezes tá. já fez desafio.
0: Tenho sim, tenho sim, Rafa. É, vamos lá, não, não vai ser point of care, mas tem a ver com tração com ecocard. Vamos lá. É, você está investigando insuficiência cardíaca e você vê no laudo que esse paciente tem um miocárdio cintilante. O que, que isso aponta para gente? Eita! Fechou? Fechou. Pessoal, lembrar de seguir a gente no arroba clinicagem lá no Instagram. Compartilha lá com seus amigos que ainda não são ouvintes nossos. E comenta o que, que você achou do episódio, manda e-mail para a gente, sugestão, crítica... A gente tá aqui para conversar com vocês.
2: Correções e ultrassom também, se puder. Manda um ultrassom é, pro não,
0: não, se puder, enviar as histórias que vocês têm com o ultrassom, né? Momentos em que o ultrassom foi muito bom para você. Vai ser legal pra gente compartilhar depois. Com certeza.
1: A gente, a gente tem também uma newsletter do TDC, que é um jornal semanal que vem no seu e-mail, ali no início da semana. É só você entrar na no nossa página do Instagram e procurar no Destaques, ou então no link na bio, tá fácil de encontrar, Bota seu e-mail, seu nome, é de graça. E aí você vai começar a receber. A gente tá falando da newsletter coisas sobre Covid toda semana. para você ficar atualizado tem sempre saído todo coisa dia mal. alguma coisa
0: nova. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. valeu, valeu, valeu falou, falou. Valeu, valeu, falou. falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.